0: Wir sind live, liebe Almut, herzlich willkommen zum ersten Roya Talk im Jahr 2022, es wird ein sehr magisches Jahr werden, haben wir hier eine, eine Kopplung, hörst du also hör mich irgendwie doppelt bei dir?
1: Also, vielleicht ansatzweise, aber nicht, also es ist nicht störend. Okay, gut.
0: Ja, herzlich willkommen nochmal zum Royal Talk. Alle, die dabei sind, ähm, die zuschauen, euch allen ein wundervolles, neues, royales Jahr. Der Royal Talk ist der Talk mit Inspiration für dein bewusstes, selbstbestimmtes und kraftvolles Leben. Ich nenne es ein royales Leben. Und darüber habe ich auch ein Buch geschrieben. Das heißt, Royal Leben aus der Krise zurück auf den eigenen Thron. Sieben Geschichten, sieben große Lebensthemen und Wege, die aus Krisen herausführen zum Selbstcoaching. Mein Name ist Corona Heinz, ich bin Autorin und systemisch-holistischer Coach und ich freue mich, euch heute alle hier im neuen Jahr wiedersehen zu können. Und ganz besonders freue ich mich, dass Almut Nasilowski heute mein allererster Gast ist, mein allererster royaler Gast im, im neuen Jahr. 2022. Ähm, ich habe keine Ahnung, es ist kursiere, ganz viele Gerüchte und ganz viele ähm, Hinweise für dieses neue Jahr und für diese aufregende Zahlenkombination von hin zu groß, von großer Liebe hin zu dem ähm, Beziehungspartnerschaftsthema bis hin zu Fülle und Reichtum. In jedem Fall aber Wandel und äh, Transformation und darauf freue ich mich sehr und ich freue mich, ähm, dass du heute Abend mein Gast bist. Wir haben den Talk ja schon verschieben müssen, ähm, aber jetzt ist es soweit. Almut, bist du gut ins neue Jahr gekommen? Wie ich
1: bin super gut ins neue Jahr gekommen, auf jeden Fall. Ja, habt ihr, habt ihr gut gefeiert. Wie, wie
0: seid ihr angekommen?
1: standen auf dem Balkon und es knallte und es zischte und der Feuerwerk <lacht> ging in die Luft. Da war noch genügend übrig
0: <lacht> vom letzten und vorletzten Jahr. Ja. Es war hier in Leipzig auch so und ähm, ich habe das sehr genossen, dieses ähm, neue Jahr einfach auch begrüßen zu können und in diesem neuen Jahr, wenn wir da, das wird unser Thema heute sein, wenn du dich gleich selbst noch mal vorgestellt hast für unsere Gäste, Zuhörer, Zuschauer. In diesen ersten Tagen des Jahres, da liegen Abschied und Neubeginn ja noch sehr eng beieinander und genau darum wird es uns heute gehen und ich weiß auch, dass der Januar gerade für dich ein ganz besonderer Monat in diesem Zusammenhang ist, zumindest dann am, vom Datum ähm, am 30. Januar und ähm, insofern finde ich es irgendwie auch ganz magisch, dass wir tatsächlich diesen Januar jetzt auch für unseren Talk ähm, geschenkt bekommen haben. Ursprünglich sollte er ja im Dezember stattfinden. Ich bin dann krankheitsbedingt leider ausgefallen. Und insofern finde ich allerdings, passt es jetzt besser denn je zu diesem Übergang ins neue Jahr. Almut, vielleicht stellst du dich ganz kurz unseren Zuhörern, und Zuschauern erstmal selber so ein kleines bisschen vor.
1: Ja, ich bin Almut Nasilowski. Ich bin geboren in Kiel im absoluten Norden. Und jetzt wohne ich im absoluten Süden, in Schopfheim, bei Basel ist das, aber auf der deutschen Seite. Und ich habe lange Jahre, war ich als Musiklehrerin tätig und seit Corona ist das jetzt komplett flach gefallen. Und ich habe mich in letzter Zeit viel mehr so mit Weiblichkeit und äh, Spiritualität beschäftigt. Und äh, da ist dann auch nochmal das Thema mit der Trauer nochmal ganz massiv hochgekommen. Und äh, insofern passt das auch, also für mich ist das Jahr 2022, äh, da ist mein Sohn 20 Jahre tot, ein Datum, was mich bewegt und beschäftigt, gerade mhm. jetzt, also insofern vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, mich da jetzt öffentlich mit auseinanderzusetzen, was das mit mir macht. Mhm. Es ist, es ist ein, ein, ein ganz großes Thema,
0: wie ich finde, das Thema Verlust, Trauer, Abschied, der Mut, an irgendeiner Stelle eine Entscheidung zu treffen, im Leben weiterzugehen und dann auch wie weiterzugehen und ähm, Verlust und Trauer sind, sind ja Themen, die auch im ganz normalen Alltag hin und wieder auch bei kleinen Begegnungen oder Begebenheiten passieren können, so ganz kleine Dinge, also manchmal nur der Verlust eines Buches kann einen Trauerzustand auslösen, einen tiefen Trauerzustand zum Beispiel, ja. ja. Du hast aber bei Weitem etwas ähm, erlebt, was ähm, viel, viel schwerer wiegt, viel, viel größer ist, und ähm, ich finde es sehr mutig und ich bin dir sehr dankbar, dass wir gerade über dieses doch sehr intime Thema auch so öffentlich miteinander sprechen dürfen. Du hast deinen Sohn verloren, er wäre ähm, in diesem Jahr 22 Jahre alt geworden, im September. Und er ist mit, mit 16 Monaten damals am plötzlichen Kindstod verstorben. Und ähm, genau darüber wollen wir heute sprechen, über diese Zeit, über das, was sich da verändert hat für dich, wie du das erlebt hast, wie du diese Trauer bewältigt hast und ähm, wie du den, den Schritt im Leben so gehen konntest, dass du bis heute eine Entwicklung genommen hast und Menschen begleiten kannst, die sich mit schwierigen Themen auseinandersetzen, aber vor allem auch glücklich sein wollen, denn heute bist du Glückscoach. Und das finde ich ein unglaublicher Spannungsbogen vom Thema Trauerbewältigung hin zum Thema Glück und Glückscoaching. Und diesen Bogen möchte ich gerne in den nächsten Minuten mit dir spannen. Also vielen Dank für den Mut. Lass uns mal tatsächlich diese Reise zurück machen, diese ja, 22 Jahre zurück und beschreib mal, wie damals so diese Lebensumstände gerade waren. Wo, wo hast du da zu diesem Zeitpunkt mit, deiner, mit deinem Mann gelebt? Wie, wie waren so die Umstände? Lass uns mal so zurückgehen in diese Historie. Film ab.
1: Film ab. <lacht> also... Almut Nasilowski, verheiratet mit Klaus Nasilowski. Wir leben in Kiel in einem rhein -Mittelhaus. Der Golf stand vor der Tür. Der Golf, ja. Ein Mädchen und ein Jungen. Ich wurde beglückwünscht zu dieser Bilderbuchfamilie. Jetzt hast du doch alles, was du, äh, was was du brauchst wurde mir das so zugetragen, also hat eine Frau wirklich zu mir gesagt. Und ähm, ja, also bei uns war es so, wir waren im September, als unser Sohn Geburtstag hatte, waren wir auf Rodos gewesen und ähm, da haben wir den ersten Geburtstag von Balduin, so heißt unser Sohn, gefeiert und mit einer Pfandkuchentorte <lacht> aus dem Bilderbuch von Patterson und Findus <lacht> und ähm, da gibt's Bilder also da ich habe mit mit so spirituellen Menschen gesprochen der meinte da würde auf dem Bild sehen dass die Seele noch also dass die schon weggegangen ist und dass der Körper noch da ist also das ähm, war dann in der Folge was so dass äh, ich so das Gefühl hatte ich irgendwie, ich wollte immer zu Hause bleiben mit Balduin und bin gar nicht mehr zu dieser Gruppe gegangen, die, äh, der Kindergruppe, zu der wir normalerweise gegangen sind. Und als wir da mal waren, da hat Balduin ganz herzzerreichend geweint. Also so im Nachhinein hatte ich so das Gefühl, er hat sich da vielleicht irgendwie verabschiedet oder so. Und äh, es war so, dass er nachts äh, Schwierigkeiten hatte mit dem Schlafen. Also er hat jede Nacht geschrien. Und wir haben äh, zu der Zeit einen Untermieter gehabt. Der hat uns in der Zeit unterstützt. Und ja, also so als ob so die Energie irgendwie immer weiter runtergeht. geht. Und ähm, an dem 30. Febru äh, Januar war es so, dass unsere Tochter hatte Scharlach gehabt. Deswegen war die zu Hause und war aber wieder gesund soweit. und ähm, und Balduin war so ein bisschen ähm, beinerlich und auch so ein bisschen angeschlagen und dann hatte er aber morgens hat er so Schwarzbrot gegessen und dachte ich so, oh, jetzt geht es ihm wieder besser und habe ihn zum Schlafen gelegt und ähm, habe in der Zeit oben auf dem Dachboden alles mögliche da rumgeräumt und Kisten und aussortiert und gemacht und getan. Und äh, als ich dann runterkam also ich hatte ihn so ins Schlafzimmer Bett gelegt ähm, und kam damit mit Laura, mit seiner Schwester, kam ich dann äh, rein und dann habe ich ihn hochgehoben und gemerkt, dass da etwas nicht stimmt. Und äh, dann hatte ich ihn in, im Arm und ähm, er war, also als ich ihn hochgehoben habe, war er leicht
0: mhm.
1: und in meinem Arm ist er dann ganz schwer geworden. Mhm. Und dann hatte ich so das Gefühl, dass dass er auf mich gewartet hat <lacht> mhm. ja und hatte weiterhin auch das Gefühl aufgrund dessen, was ich da die ganze Zeit erlebt hatte dass er auch tot sein will. Mhm. Ich habe dann nicht sofort den Rettungsdienst gerufen. Hast dir Zeit
0: genommen mit ihm? Ja, das, das, das finde ich schön, du hast dir ja einfach ganz viel Zeit genommen und warst bei ihm und ähm, hast diesen Übergang sozusagen, der sich dann eben, ja, vollzogen hat, ne? so Schritt für Schritt ja. im Arm begleitet und, und bist mit ihm ein Stückchen mitgegangen.
1: Genau.
0: Ne? Ich kann mir vorstellen, dass das, also das muss... Ähm, der, der, der allerschlimmste Moment sein für, für eine Mutter, wenn, wenn so etwas passiert dass das Kind stirbt, egal unter, unter welchen Umständen und jetzt natürlich für dich in dieser in diesem, in diesem Moment, wo es beide ihnen eigentlich wieder besser ging gefühlt, ne? so, dies, so diese ähm, diese Veränderung, die sich dann plötzlich zeigt, ja, Kind hat sozusagen aus, aus der persönlichen Sicht der Eltern, na, das ist ganz gut überstanden alles. Und dann kommst du vom Dachboden runter und ähm, dann ist nichts mehr so, wie es mal war vorher. Und ähm, du hast gesagt, du hast äh, eine Weichen gebraucht, bis du dann auch den Krankenwagen gerufen hast und hast ja also diese Zeit genommen. Ähm, war dein, wo war dein Mann in der Zwischenzeit und wie ging es ähm, der Laura in dem Moment? Also sie war ja bei dir.
1: Also ich glaube für Laura ist es total wichtig gewesen, dass sie dabei war.
0: Ja. Wie alt war Laura zu dem Zeitpunkt? Laura war fünf.
1: fünf. ne vier. Vier war sie.
0: Hm.
1: Sie war vier und gerade in den Kindergarten gekommen. Mhm. Und ähm, ja, meinen Mann habe ich angerufen, habe gesagt, du musst kommen. Ja. Und da wusste er sofort, dass was Schlimmes passiert ist
0: mhm.
1: und ist auch sofort gekommen. Und wie gesagt, dann haben wir da eine Stunde auf dem Sofa gesessen mhm. miteinander. Mhm.
0: Das ist ja ein ganz bewusster Abschiedsprozess, den ihr da als Familie ge gewählt habt. Ich finde das sehr, sehr schön. Also ich weiß, was das für Kraft kostet. Ich kenne solche bewussten Abschiedsprozesse auch ich habe das ja. auch schon erlebt ähm, und insofern weiß ich, was da dahinter steckt ja und, und was natürlich dahinter stecken muss, wenn es das eigene Kind ist, das gerade mal anderthalb Jahre alt ist, ne? also 16 Monate wäre ja, wenn ich das 16 richtig Monate
1: ja. ja, also was ich sagen kann ist, als ich ihn da gefunden habe, also ich habe so nachhinein das Gefühl, da, da mussten ganz viele Engel in dem Raum gewesen sein, ich habe mich total geborgen und geschützt gefühlt mhm. und ähm, wir haben dann auch den, also nachdem der Krankenwagen gerufen worden war und die Sanitäter da reingestürmt sind und dachten, sie könnten noch was machen, <lacht> ähm, da äh, ist dann auch der Krisendienst gekommen. Also ein Pastor ist vorbeigekommen und war die ganze Zeit bei uns und das ist eine unglaubliche Hilfe gewesen. Und Wir haben dann auch noch gemeinsam eine Andacht gestaltet, und eben auch so zum Thema Abschied, mhm. haben wir uns verabschiedet von ihm. Und äh, vergiss es nie, das Lied gesungen. Mhm. Vater Unser gesprochen, so eine kleine Andacht halt. Mhm. Und der Pastor, der ist dann bis zum nächsten Morgen einfach da gewesen.
0: Schön. Es ist so, so wichtig, dass in solchen Momenten genau solche Dinge eben auch möglich sind und passieren, dass Menschen da sind, dass, dass den Raum gehalten wird ja, und dass einfach diese Möglichkeit des Abschiednehmens so ganz zentraler Aspekt dieser. Dieses Moments auch ist und eben nicht diese, diese Verdrängung ne, und die Flucht ins Außen, so wie man ja ganz häufig das eben auch erlebt oder erlebt hat mhm. in der Vergangenheit, ja, dass man mit dem Thema Tod und Trauer und schon gar nicht bewusst Abschied nehmen, ne, solche Phasen mitgehen bis zum Schluss und darüber hinaus ähm, gar nicht konfrontiert werden möchte, auch ja. ein gesellschaftliches Thema letztendlich. Also ja, mhm. Tod haben wir ausgeklammert aus, aus unserem aus unserem Sein so ungefähr. Und wir, wir glauben, wir könnten dem immer ein, ein, ein Schnippchen schlagen und könnten im Prinzip alle unsterblich, jung, schön und leistungsstark ähm, weiterleben. Und der Tod, der kann uns nichts anhaben. Und dann wären wir natürlich in solchen Momenten ganz besonders nochmal auf den Boden der Tatsachen gebracht. Du hast das vorhin so schon angedeutet. Ihr wart vorher noch im Urlaub. Und wenn du hast ähm, gesagt, dass du spirituellen Menschen danach, also auch Fotos gezeigt hast, warst du zu dieser Zeit schon auf diesem spirituellen Weg oder ist das quasi mit diesem Ereignis, mit diesem Erlebnis ähm, erst entstanden, diese Auseinandersetzung mit dem, ja, mit dem was, was einfach größer ist und was wir eben vielleicht nicht so ohne weiteres in Worte fassen können?
1: Also ich bin äh, christlich aufgewachsen, also Gott war für mich immer präsent und mein Glaube hat mich da auch unglaublich getragen.
0: Mhm.
1: Und andererseits ist mir ganz bewusst geworden durch diese Erlebnisse, dass, dass es ein Leben nach dem Tod geben muss. Also dass, dass dieses mit Wiedergeburt, dass das daran glaube ich fest. Mhm. Mhm. Also auch, auch daran, dass, dass da auch so eine gewisse Verabredung stattgefunden haben muss zwischen mir und meinem Sohn, dass das nicht Zufall war, sondern dass, dass ich vielleicht tatsächlich erfahren wollte, wie sich Trauer anfühlt, wie es sich anfühlt. Mhm. Einerseits total, also ich hatte mich gefreut auf meinen 36. Geburtstag. Ich war total in Freude. Und, und, und mein Mann, der hat auch zehn Tage vor mir Geburtstag, und äh, wir hatten schon den Raum bestellt, zu seinem 40. Geburtstag, es war alles fertig. Nur, dass es dann die Trauerfeier war.
0: Hm.
1: Hm. Hm. Ja. Ich
0: meine, das ist ja auch immer so ein Thema, also gerade wer sich ähm, von den Zuschauern oder Zuhörern ja, mit dem Thema Spiritualität noch etwas befasst hat oder vielleicht auch die, die sich mit dem Thema noch nicht befasst haben, ähm, es heißt ja letztendlich, dass die Seelen ihren eigenen Weg wählen und dass es Seelenverabredungen gibt. Und, und, und ganz oft hört man in diesem Kontext, gerade wenn dann so ein Trauerfall eintritt, ja, das ist der Weg der Seele, sie geht nach Hause, sie hat den Weg gewählt. Für mich ist das zum einen immer verständlich, kann das nachvollziehen, zum anderen aber hat es mich nie in dem Moment darüber hinweg getröstet, dass ich dann Verlust erlitten habe. Wie hast du das empfunden?
1: Ja, wie gesagt, also so diese Vorstellung, dass er einfach ein kurzes, glückliches Leben haben wollte. Mich tröstet das.
0: Und dennoch diese, diese starken Gefühle von ne, Trauer, die dann im Raum stehen, die so menschlich sind. Also das eine ist das zu wissen ne, und das, dass sich die Seele dieses, diesen Weg so ausgesucht hat. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite habe ich einfach immer gedacht, damit wäre vielleicht auch die Trauer leichter. Das war es nie für mich. Mhm. Also vom, vom, vom emotionalen Zustand ja, her. Halt.
1: Ja. ja, es ist einfach so dieses Sowohl-als-auch. Ne? So als, als Seele sehe ich das so ganz nüchtern. Und als Mensch bin ich einfach nur Mutter und traurig. und Er fehlt mir einfach und das kommt immer wieder. Und ich äh, bin damit auch nie fertig. Mhm. Es ist einfach ein, ein anderer Umgang damit, den man lernen kann. Aber es ist nicht, dass es weg ist. Und ich will es auch gar nicht. Mhm. Es wird mir immer wieder klar, dass dieser Schmerz, den ich empfinde, es ist für mich mein Geschenk, mhm. dass ich da was Wertvolles ähm, erlebt habe und gehabt habe. Und, und das äh, ist für mich kostbar, das immer wieder zu spüren. Mhm. Auch wenn es ein bisschen selbstzerstörerisch wirkt von außen vielleicht. Ich brauche das und ich nehme auch die Zeit und den Raum jetzt gerade in diesem Januar, dass ich weiß, Ich mache das einfach. Das brauche ich, das will ich und spreche auch mit meinem Mann darüber. Und
0: ja Wie habt ihr dann so die nächste Zeit als Familie erlebt und du selber dann auch als Mutter? wie ist? Wie bist du dann so? unmittelbar nach diesem Todesfall von Balduin die nächsten Schritte gegangen? Also was, was war überhaupt möglich?
1: Also erstmal muss man dazu sagen, wir hatten ein Bestattungsinstitut, die uns auch, uns auch sehr unterstützt haben. Wir durften ihn noch eine Zeit lang besuchen. Und es gab einen Pastor, den hat das Bestattungsinstitut angestellt, dafür, dass er eine Trauergruppe geleitet hat. Und die haben wir zweieinhalb Jahre besucht. Und ähm, das hat uns davor bewahrt, äh, als Paar, als Eltern auseinanderzugehen. Denn 80 Prozent der Eltern trennen sich.
0: Wow.
1: Mhm. Und als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht: Hä? Wie kann das sein? Äh, da muss man doch zusammenhalten. Da muss das, äh, das war für mich völlig unverständlich, weil ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo, wo man echt total Zusammenhalt, wir, wir haben Familienfeste, wir haben Familienbriefe, wir, wir sind echt so eine starke Gemeinschaft auf der einen Seite, auf der anderen Seite hab, hatte ich das Erlebnis mit meiner Mutter, dass ich das, dass sie zu mir gesagt hat, ähm, ja das ist so schlimm mit Balduin äh, und ich hatte das Gefühl, ich halte das jetzt nicht aus, also jetzt auch noch meine Mutter trösten. Ich bin noch hier die Hauptperson, äh, ich bin die, diejenige, die ihr Kind verloren hat. Was was äh, Das kann ja wohl nicht sein. Und dann habe ich tatsächlich den Kontakt ein Jahr lang abgebrochen und habe mich voll auf mich selbst konzentriert. Ich habe äh, sofort gewusst, ich, ich arbeite nicht. Ich habe äh, tatsächlich ganz viel Zeit im Bett verbracht und geweint während einmal wieder zur Arbeit gegangen ist. Das sind eben auch diese unterschiedlichen Rollenverteilungen, wo dann auch die Trauer sich anders ausdrückt und wo man dann auch gefahr läuft zu sagen, ist dir das voll, vollkommen egal, du gehst ja jetzt drüber weg oder, die, die, oder was bist du da, äh, kümmerst du dich um gar nichts mehr. So ne? das, Sowas kann natürlich dann auch Konflikte hervorbringen und äh, durch, dadurch, dass wir im Austausch waren und mit dieser Gruppe äh, sind wir davor bewahrt worden. Es war allerdings so, dass dadurch, dass ich nicht, nicht mehr präsent war, ist meine Tochter quasi zur Schöffel mutiert und das wurde uns dann mitgeteilt, als wir eine Kur beantragt haben. Also ich habe eine Kur beantragt, weil ich das ganz starke Gefühl hatte, am Geburtstag meines Sohnes will ich nicht zu Hause sein. Das wusste ich und das habe ich erreicht. Eine Woche durfte ich da bleiben und dann haben sie festgestellt, dass ich ja schwanger sei und äh, dass äh, ich dann keine Psychotherapie machen könnte. Und dann wurde ich nach Hause geschickt. Allerdings glaube ich, rückwirkend vielleicht war das auch mit dem Hintergedanken, dass ich dann wieder die Mutterrolle einnehmen kann. Also würde ich heute mal so vermuten.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und ich war wieder schwanger. Also das
0: Familiensystem war erstmal etwas durcheinander, würde ich sagen. Die Positionen waren vertauscht, ja. wenn man so mit genau. ganz familienaufstellungen arbeitet. Ne, das ja. macht ja auch. Da arbeitest ja auch mit Aufstellungen, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Ja, genau. Ja? Dann ist das ja. Familiensystem erstmal ähm, durcheinander geraten. Deine, deine Tochter war sozusagen auf einer Position, die nicht ihre war. Ja, deine Position war eher. Mh, wie würdest du es beschreiben?
1: Keine Ahnung. Also auf jeden Fall muss man sich das so vorstellen wie so ein Mobile und, und das ist in sich zusammengekracht. Und äh, ja, wie gesagt, das war halt äh, diese Zeit, die wir gebraucht haben, uns da wieder zusammenzusammeln. zu sammeln. Und äh, das ist uns ja zum Glück auch gelungen.
0: Und genau in diesem Moment kommt die Nachricht, wieder schwanger.
1: Ja, ich habe mir gesagt, wenn ich hier schon im Bett verschwunden bin, dann will ich wenigstens dann wieder schwanger sein und das sinnvoll nutzen. <lacht> Hat sich angekult? Ja, meine Tochter ist jetzt 18 und äh, am 3. Oktober gerade ausgezogen zum Thema äh, Verlust.
0: Und Abschied. Und <lacht> Abschied. Hm. Und wenn du jetzt nochmal so zurückschaust auf diese Zeit, ne? also mhm. so der, Einzelne, der Verlust von ihnen dann kurz also das Familiensystem, was durcheinander gerät, ne? der Kontaktabbruch zur Mutter, ne? also zur eigenen Mutter. Ich meine, das, ja. das kostet ja unglaublich viel Kraft und Energie, auch diese ganzen Themen irgendwie selber dazu zu halten und in ein gutes Gleichgewicht zurückzubringen. Dann die, ähm, die neue Schwangerschaft dazu. Also das, ich stelle mir das trotzdem ganz schön herausfordernd vor. Wie, wie, wie ist das so dann diese Zeit über gelungen? Und und, und und in welcher Form, ich weiß jetzt gar nicht, ob man das so fragen kann, aber ich frage es trotzdem. Mhm. Ja. denn diese Schwangerschaft, ähm, oder wie war, anders formuliert, wie war dieses Verhältnis dann, so diese Freude, das Thema Freude auf der einen Seite, auf der mhm. anderen aber trotzdem ja dieser herbe, schmerzhafte Verlust. Ja, also so
1: wie, mhm. wie ist das gelungen? Also ich möchte da mal vorher was sagen. Und zwar ähm, die erste Woche, Nachdem Baldwin gestorben war, konnte ich nichts essen, außer Äpfeln.
0: Das ging mir auch so neulich, als ich krank war, komischerweise. Ich habe, da muss irgendwas in Äpfeln sein, was uns
1: hilft. Ja. Ja. Und äh, dadurch, dadurch hatte ich vier Kilo abgenommen und bin mit diesen 58 Kilo in die Schwangerschaft reingegangen. Und äh, dann bin ich da tatsächlich auch mal bei, bei im Supermarkt, bin ich dann mal umgekippt. Im Hochsommer, als ich dann da mit meinem Fahrrad und schwanger da <lacht> aufgekraut war. Ähm, ja, aber das war so, ja und das so viel zum Thema körperlich eben auch, was ich ganz wichtig finde zu sagen, was ich nicht vorher wusste und was vielleicht auch viele nicht wissen, äh, es bilden sich Bahnen im Gehirn zurück. Immer dieses, jetzt, jetzt würde ich mit ihm das machen und jetzt, jetzt würde ich das sagen und jetzt würde ich, würde ich das tun, das sagen, das so und das bildet sich zurück und das tut richtig weh im Kopf. Mhm. Tut es weh. Und das ist eine. Und das andere war, ähm, mein Herz hat mir weh getan.
0: Mhm.
1: Und ich erinnere mich an eine Szene. Da stand ich mit meinem Fahrrad in Kiel an der Ampel, wartete auf Grün und ich habe so richtig gespürt, mein Herz tut mir so weh. Und ich weiß nicht, ob das aufhört, und ich weiß eben auch nicht, wann das aufhört. Und und äh, das das war so der Moment, wo, wo ich mir richtig so diese diese, diese hilflose Situation so, so bewusst wurde. Und aber irgendwie hat mir das auch irgendwie geholfen, so dieses sich das wirklich ganz bewusst und klar werden, wie es ist. Hm. Und, und damit damit sein. <lacht> und interessanterweise, ich weiß nicht, wann es aufgehört hat, es hat aufgehört.
0: Also das Thema dieser radikalen Akzeptanz, ne, würden wir jetzt so
1: ja.
0: durchaus sagen, ja, so, so radikal zu akzeptieren, den Schmerzen im Herzen, den Schmerzen ähm, um den Verlust, ne, und, aber auf ja. der anderen Seite auch das Gefühl von Freude, das hast du ja auch empfunden. Ne?
1: Ja, also ich habe gemerkt, ich kann gleichzeitig traurig sein, wegen des Verlustes meines Sohnes, und ich kann mich freuen auf, auf mein neues Leben, in mir dass es eben weitergeht. Und ja, das ist, das ist menschlich. Mhm. Dass, wir, dass wir beides sind und nicht so festgelegt auf eins. Und ja. Und was ich eben auch noch sagen möchte: unser Pastor hat uns auch gesagt, wir müssen uns das so vorstellen, wenn du jetzt traurig bist, dann hast du von deinem Energiekuchen auf einmal nur noch zack. Die Hälfte. Mhm. Und mit dieser Hälfte musst du klarkommen. Mhm. Und deswegen äh, ist es dann eben wichtig, sich ganz genau anzuschauen. Was esse ich? Was trinke ich? Mit wem umgebe ich mich? Was tut mir gut? Und ganz radikal eben da zusammen für sich selbst zu sorgen. Und, und das ist ja was, was eigentlich immer wichtig ist. Und in dieser Sondersituation, da ist es eben einfach noch mal extremst wichtig
0: erfordert natürlich auch an der Stelle eine wirklich hohe Bewusstheit, ne? denn ich finde also Trauer, so wie jedes Gefühl, hat ja auch eine gute Kraft, wenn es im Gleichgewicht ist, also ne? wenn es gesund ist, wenn es gesund gelebt wird, hat Trauer auch eine gute Kraft. ja? Wir werden weich, wir wären sanft, ne? wir entdecken schrittweise hinter der, hinter der Trauer die Freude, die sich dann ankündigt, ja? liebevolle Gefühle, die sich dann wieder einstellen, also insofern wechseln sich Gefühle ja auf diesem, in dieser Zeit auch ab. Ne? Und ähm, auf der anderen Seite wissen wir aber eben auch, wenn, wenn die Trauerkraft zu groß ist, zu immens ist, ne, dann rutschen wir vielleicht in, in irgendwelche, ähm, anhaltenden Seinzustände, die uns noch mehr Kraft rauben. Ich will jetzt gar nicht von irgendwelchen Erkrankungen sprechen, aber ja, die uns mhm. eben einfach ganz herunterziehen. Ja. Genau. Und insofern ist es natürlich auch wichtig, mit einer mit einer Bewusstheit in diesen Prozess zu gehen. Und, und das habt ihr ja in dem Moment schon getan, als es als es soweit war. Ne. Wenn, also so wie mhm. du das vorhin beschrieben hast, war diese Bewusstheit ja von Anfang an da. und ja. hat sich so Ich habe mich, hab mich bewusst entschieden für den Schmerz. Für den Schmerz und durch den Schmerz durchzugehen. Ja. Ja, ja. Wenn du jetzt mal so zurückschaust auf diese Zeit, diese erste sehr schmerzhafte Zeit, was also. würdest du jetzt so sagen, wie, wie von der, vom, vom Zeitgefühl, wie lange war diese erste intensive schmerzhafteste Phase so? Kann man das eingrenzen?
1: Also wie gesagt, für mich ist das so dieses Datum mit der Kur. Mit der wo wir dann im September waren. Also äh, wie gesagt, von Januar bis September, September würde ich sagen, so war ja. diese absolut intensive Phase.
0: Mhm.
1: Also was mir, mir, für mich sehr, sehr, sehr hilfreich war. Äh, eine Woche nach dem Tod bin ich in eine Gruppe gekommen von Menschen, die ich überhaupt nicht kannte. Das waren ungefähr 20. Und äh, habe da eine Familienaufstellung gemacht und habe mich von meinem Sohn verabschieden können.
0: Schön.
1: Also, das war im Rahmen
0: dieser Trauerbewältigung, ja? Nein. Nein.
1: Nein. Das war einfach nur meine, meine Initiative.
0: Ah, okay. Okay. Also, also, ich hatte
1: vorher schon Familienaufstellungen gemacht und äh, ich wusste, dass mir das helfen wird und habe das dann einfach in Anspruch genommen. Und äh, das war das eine. Und das andere war, dass meine Eltern uns geschenkt haben: ein Seminar äh, Farben des Frühlings. Farben der Trauer, ausgerichtet vom Verein für verwaiste Eltern.
0: Mhm.
1: Und ja, das war unglaublich hilfreich. Also ich war in einer Gruppe mit sieben Menschen mhm. und wir haben den Trauerweg gestaltet also als Bild. Und, und das war total spannend, wie jeder das seine Symbolik, seine, seine Geschichte da reingebracht hat. Und, und dann auch so teilweise haben wir dann noch so übermalt und, und neue Symbole und nochmal was Neues. Und äh, das war eben auch wirklich so ein Prozess, wo, wo, ja, wo, wo wir eben gemerkt haben, wir können das gestalten. Wir ja. sind eben nicht, nicht nur hilflos ausgeliefert, sondern es gibt eine Möglichkeit. Ja. Und ähm, ja, das war so meine Gruppe. Und äh, meine Tochter Laura, die war dann in der Kindergruppe. Und da war ganz wichtig zu merken, dass den Kindern, die brauchen Ess zu essen, die brauchen zu trinken. Die, die, für die sind diese grundlegenden Dinge wichtig, dass die Eltern da sind, dass die anwesend sind. Äh, den, was da mit dem Bruder passiert ist, das hat sie ja gar nicht so bewusst mitbekommen.
0: Mhm.
1: Mhm. Und äh, ja,
0: es sind sehr, das ist auch eine
1: groß, sehr große Hilfe.
0: Ja. Also so, ähm, wenn ich das so höre, und ich kenne das ja auch aus den Prozessen, die ich gegangen bin, mhm. ein sehr aktiver Umgang mit dem Thema Trauern, sehr bewusster, aktiver Umgang. Das ist, ich fand das gut, was du eben gesagt mhm. hast, zu spüren und zu wissen, du kannst es selbst auch gestalten. Ja, du kannst dir Zeiten schaffen für den Schmerz, mhm. indem in man ihn begrüßt und ja. Möglichkeiten des Umgangs für diesen Zeitraum findet. Und du kannst danach... Ähm, dich zum Kaffee verabreden und ähm, ein Stückchen Kuchen essen und dich ähm, am Geschmack der Erdbeeren freuen. Ja? Also diese, diese, ähm, dieses Sowohl-als-auch und, und dass man es in der Hand hat, das ist, glaube ich, tatsächlich ein, ein Umgang mit dem Thema Trauer, der ähm, nicht ganz so selbstverständlich ist, na, wenn man es jetzt mal großflächig betrachten möchte. Wie bist du dann ähm, weitergegangen? Du hast das Thema ja dann auch ein Stückchen mit in den nicht nur in den im Alltag gelebt, sondern auch im, im Job sozusagen integriert. Was hat sich dann als nächstes daraus ergeben?
1: Also was ich noch mal sagen wollte, äh, äh, was, was hattest du noch gesagt mit, mit der Trauer? Mist. Das war mir jetzt gerade wichtig. weiß ich nicht mehr. Naja, gut, okay. Also was, was hast du jetzt für eine Frage gestellt?
0: Wie du dann sozusagen dieses Thema der Trauer, der Trauer oder Umgang mit dem Thema Trauer, hm nachher auch beruflich sozusagen mitgenommen hast.
1: Also erstmal zum Thema Trauer. Das ist eine Riesenwelle, die dich einfach umschmeißt. Ja. Und ich finde es ganz wichtig, diesen Respekt zu haben, dem ganzen Geschehen gegenüber. Ich habe es nicht in der Hand. Ich kann, kann da so Versuche starten, dass ich sage, okay, jetzt nehme ich mir jetzt mal dieses Wochenende oder. Zeit und Raum vielleicht und aber aber es ist einfach sowas du weißt nicht was da als nächstes kommt ob es jetzt gerade Wut ist ob es jetzt gerade Schmerz ist ob es gerade ist ich will niemanden sehen oder ich will will auf jeden Fall jemanden sehen also das das habe ich einfach festgestellt dass dass die Trauer so absolut unberechenbar ist an, an, in vielen Momenten ja also, äh, ja das ist so der der Umgang mit der mit der eigenen Hilflosigkeit ja. Als Mensch. Ja, so, genau. Ins Leben geworfen sein. Ja. Und eben nicht wissen, was als nächstes kommt.
0: Ja, und auf der anderen Seite eben gleichzeitig auch zu merken, na, am, am Verlust eines anderen Menschen, ähm, wie endlich das eigene Leben in dieser Form ist. Ja, also so diese, ja. diese Bewusstheit zu erlangen und zu verstehen, die Zeit, die ich jetzt hier bin, na, was, wer, wer bin ich hier eigentlich? Was mache ich hier? Was ist meine Aufgabe hier? Und ja. Verstehen, dass auch meine Zeit eben einfach begrenzt ist. Das ist ja das, was dann dahinter einfach oder darunter noch liegt. Ja, so diese, also das, das überhaupt erstmal zu fassen, ne? Diese, diese, diese Trauer um den Verlust und gleichzeitig die Erkenntnis, auch ich muss irgendwann diese Welt oder diese, diese Zeit hier verlassen. Ja, Da kommt viel zusammen, finde ich. Ne? Also ja. ein ganz ja. Prozess.
1: Also ich kann für mich sagen, dass äh, der Tod meines Sohnes für mich so die die Tor, das Tor zur Seelenwelt geöffnet hat. Mhm. Ich weiß, wenn ich sterbe, dann ist er auf der anderen Seite und ähm, er ist auch jetzt so wie wie so ein Spion <lacht> in die andere Welt sozusagen. Und ich kann mich jederzeit mit ihm verbinden. Das, das ist für mich so, so ganz selbstverständlich geworden dadurch.
0: Mhm.
1: Deswegen, die meiste Zeit lebe ich auch gut ohne ihn. Und trotzdem, manchmal fehlt er mir halt. Natürlich. natürlich. Dieses sowohl als auch.
0: Natürlich. also Und das finde ich auch gut, ne? dieses sowohl als auch. Ja? Und, und nicht nur das eine oder das andere. Es ist alles in Ordnung. Und es ist alles auch da, wenn du jetzt nicht sichtbar oder nicht ne? nicht greifbar, aber es ist ja trotzdem da und es ist ja, ja. ja und umhüllt dich und äh, ob das Freude ist, ob das Schmerz ist, ob das ähm, Anwesenheit ist, ob das Abwesenheit ist, es ist ja trotzdem da. Und insofern finde ich diesen bewussten Umgang, den ihr gewählt habt, wirklich unglaublich schön. Ähm, und wie gesagt, ich weiß, wie schmerzhaft es ist. Ich habe das selber hinter mir. Und wenn mhm. das passiert, im Buch gibt es da auch ein Kapitel zum Thema Tod und Trauerumgang Umgang mit dem Thema, weil mir das so wichtig ist, mhm. ähm, auch dieses Thema zu platzieren, weil es aus meiner Sicht eben tatsächlich an vielen Stellen eben einfach zu kurz kommt, wie ich finde. Gerade in dieser Zeit heutzutage, ja, also wir müssen gar nicht so weit schauen, ob wir haben große Themen da vor dem Fenster draußen, ja. Und wenn man da dahinter schaut, kommt man auch auf solche Themen letztendlich, aus meiner Sicht zumindest, ja. Also. Ja, was
1: ich halt auch spannend finde, ist, es ist ein Geschenk, dieses Kind bei mir gehabt zu haben, das ist nicht selbstverständlich. Und äh, ich werde immer noch beschenkt. Ähm, gestern bin ich draus, rausgegangen und da hat die Christrose geblüht und voll volle Lotte, so, lauter 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 Christrosen. Und ich. das waren halt die Blumen auf seinem Grab und, und ja, habe ich da wieder so eine Verbindung. Ja. Und, ähm, ja, einfach so immer wieder so, so Anknüpfungspunkte zu haben und sich nochmal zu freuen und sein, sein, seine Ente mit Quack, 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 die funktioniert immer noch und ähm, ja, dass da immer noch so, so Anknüpfungspunkte sind, das ist einfach so ein, so ein Geschenk und auch Menschen zu haben, mit denen ich über ihn sprechen kann. Ähm, ja, also ich glaube, das ist ein ganz großes Bedürfnis von, von Eltern, die ihr Kind verloren haben, dass sie auch über das Kind reden möchten. Es ja. war ja da. Ja, genau.
0: Es war ja da. Ja, Das ist genau der Punkt, den ich, auf den ich vorhin hinaus wollte. Ne? Es ist eben nicht zu verdrängen, es war ja da. Und ich finde das auch total wichtig, dass ihr das so offen macht. Und ähm, du hast vorhin angedeutet, dass es... 80 Prozent der Paare sich in solchen Prozessen, Trauerprozessen trennen. Ihr gehört zu den 20, denen das nicht passiert ist. Was habt ihr anders gemacht?
1: Ja, wie gesagt, wir hatten einfach jede Menge Unterstützung.
0: Mhm.
1: Aus der Familie, ganz viele Briefe. Wie gesagt, ja, der Kindergarten hat gesagt, ihr, ihr dürft eure Tochter bis zum Ende da lassen. Egal. Also, ja, solche Sachen. Ne?
0: Und als Paar offenbar eine Kommunikation gefunden, die eben wahrscheinlich sehr hilfreich und sehr unterstützend für euch beide war. Ja,
1: also das Schöne war ja, dass es keine Schuldfrage gab. Mhm. Mein Mann hat auch überhaupt keine Anstreiten gemacht, mich, mich da in irgendeiner Art und Weise mit mich da, danach zu fragen. Und äh, ja, einfach dieses, dieses total Zusammenhalten, Wissen, dass, dass, dass es uns beide betrifft und dass, dass wir uns eben mitteilen können, dass wir miteinander sprechen.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ne? dass Paare eben in solchen ähm, Situationen miteinander im Gespräch sind ja und sich austauschen, sich mitteilen, ja. miteinander teilen. Das könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht der ähm, ganz wichtige Aspekt, der euch zu den 20 Prozent eben auch gehören lassen hat, ja, dass ihr euch miteinander ähm, teilen konntet und, und eure ja. Gefühle, eure, eure Gedanken eben einfach auch miteinander austauschen konntet und diese Unterstützung, die du angesprochen hast.
1: Ja, wie gesagt, aus der Familie, aus der Nachbarschaft, aus, aus, vom Bestattungsinstitut, diese Kur, die wir beantragt haben, Kurse, Seminare ähm, und das, das zu erleben, das ist schön. So. Also, das finde ich eben so wichtig, dass, dass äh, Trauer zum Leben dazugehört. Also ich habe auch so, so Vorerfahrungen gehabt, die mich auch eben geprägt haben. Also ich äh, hatte schon mal Liebeskummer. Ich hab, wusste das schon, wie dass ich das, das anfühle, ja, wenn er nicht ja. mehr da ist. <lacht> äh, und ich habe den Film gesehen von Alexis Sorbers. Den gibt es jetzt gar nicht mehr irgendwie zu holen, zu kaufen. Habe ich nirgendwo mehr gefunden. Mit Anthony Quinn. Ähm, er hat seine, seine Freundin verloren und er tanzt auf dem Tisch. <lacht> Direkt im Anschluss. Und dieses Bild, das hatte ich in mir. Und das hat mich auch getragen. Mhm. So, das gibt mir Kraft.
0: Das ist ein schönes Bild, finde ich. Ja, so ein schönes inneres Bild. Ne? Dieser Verlust und dennoch dieser. Diese Lebensfreude, die, ähm, die sich im, im Tanzen auf dem Tisch ausdrückt. Ähm, diese Lebensfreude, die hast du dir ja dann Schritt für Schritt, Stück für Stück auch wieder, ich will gar nicht sagen zurückgeholt, weil sie war ja trotzdem da, ne, so wie ich das ja. habe, aber gefestigt, würde ich es vielleicht beschreiben. Und ähm, du hast dich dann tatsächlich äh, ja beruflich auch noch ein Stück weit ähm, mit diesen Themen befasst und auch Unterstützung an, an andere Betroffene angeboten. Wie ist dann sozusagen der Sprung in dies, ins Glückscoaching dann ähm, vollzogen? Das ist ja das, was mich ja wirklich brennend noch interessiert gerade. Also wir haben jetzt viel über, ne, über diesen Schmerz gesprochen, mhm. auch darüber, dass ähm, Freude sich ankündigt und dass alles auch da sein darf und auch da ist. Aber jetzt hast du ja wirklich einen gigantischen Sprung zum Glückscoaching hingelegt. Wie, 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 wie
1: ging das? Also ich bin ja von Haus aus äh, Musiklehrerin und äh, allein das äh, vereinigt ja schon beide, beide Pole.
0: Mhm.
1: Und äh, über meine Kinder bin ich zum Bühnentraining gekommen. Mhm. So, World of Performance.
0: Oh, das gefällt mir.
1: <lacht> und wir haben, äh, als ganze Familie hatten wir bis zu 18 Kinder in unserem Bühnentraining. Und ähm, da war ich dann gar nicht, bin ich gar nicht mehr zum Nachdenken oder Fühlen oder so gekommen. Da war ich dann einfach so beschäftigt. Ähm, wir haben das immer einmal im Jahr, halben Jahr gemacht und... Äh, auch so ein Stück weit darauf so hingelebt. Das war, das war so eine gemeinsame Aktion, die schön ist für die ganze Familie, wo wir uns alle äh, mit unseren verschiedenen Gaben einbringen und das dann noch an andere weitervermitteln. Also wenn ich das mache, dann bin ich so richtig so wow in meiner, in meiner Welt, wo ich, wo ich so Kraft kriege und ähm, ja und darum geht es, diese Lebensfreude auch weiterzugeben und äh, Menschen, die jetzt vielleicht gerade in der Situation sind, dass sie einen Verlust haben, dass sie ein Thema haben, was sie, was sie beschäftigt, dass sie das eben auch mitteilen können. Das finde ich halt total wichtig. Und das ist ja meine Erfahrung.
0: Und in welcher Form bietest du da heute Unterstützung für Betroffene an?
1: Also ich habe dieses Familienstellen, das habe ich für mich als Methode entwickelt, das nenne ich dynamisches Familienstellen. Hm. Äh, das ist eine besondere Art, die auf jeden Fall funktioniert, <lacht> weil, weil jeder Kind ist und jeder seine Eltern hat. Und wenn, wenn man damit anfängt, das aufzustellen, dann äh, ergibt sich alles andere von alleine. <lacht> und äh, das macht mir unglaublich Spaß und bringt sehr viel Heilung. Alles, was, was gesehen werden möchte, was gehört werden möchte. Das darf sich dann da zeigen und dann äh, entsteht am Schluss ein Bild, was, was so, so Ruhe bringt. Ja. Das, das ist einfach eine, eine wunderschöne Arbeit, so zu arbeiten. Und ja, dann eben noch normales Coaching, wo mhm. man dann so eins zu eins miteinander sich verabredet und aufkommende Themen dann bespricht, bearbeitet und eben immer so, so mit diesem. Äh, eine Geschichte zu schauen, was, was für eine Geschichte erzähle ich mir gerade und äh, wie, wie möchte ich die vielleicht geändert haben, mhm. wenn das ein Film ist, wie schreibe ich mein Drehbuch um, mhm. das ist so so, das, so mein Ansatz und äh, wenn, man, wenn man auf der Bühne ist, dann kann man ja auch sich neu erfinden und dieses sich neu, ständig neu erfinden, das äh, möchte ich weiter vermitteln,
0: mhm. das ähm, heißt also dass wenn der ein oder andere gerne eine Unterstützung möchte, du auf jeden Fall tatkräftig zur Seite stehst, in jeglicher Situation, welche auch immer. Absolut. Wunderbar. Dann würde ich dich nämlich bitten, nachher im Anschluss an das Video, einfach unter das Video den Link zu deiner Website oder deine E-Mail, mhm. nachdem, was du, was, du, was du drunter setzen möchtest, einfach drunter zu geben, damit diejenigen, die da einfach noch mehr wissen möchten, die sich da jetzt sehr angesprochen fühlen und eine Unterstützung suchen, ganz kurzen Weg zu dir auch haben. Das würde ich großartig finden.
1: Ja, ja, es gibt eben so die verschiedenen Ansätze, also für Kinder und für Erwachsene, dieses Bühnentraining auf, auf einer Seite www.happystarsonstage.de alles in einem Wort und äh, für die Trauern dann almutnasilowski.com
0: Pack beides drunter, ne? also so
1: ich, ich habe ja
0: auch immer Lust auf dieses HappyStageBühne.com, Corinna. Ich mag sowas. Absolut, ja. Ich liebe Schauspielen. Also Spielen, das finde ich großartig. Vielleicht nochmal so, wenn man jetzt nochmal so auf diesen gesamten Prozess und dem, was sich dann so schön auch daraus entwickelt hat, schaut. Und was würdest du vielleicht... Menschen raten, die in so einer ähnlichen Krise stecken, was wären so für dich, die, oder welche so formuliert, welche drei Tipps, Tipps ist vielleicht an der Stelle jetzt nicht unbedingt das treffende Wort, ne, aber welche
1: drei Schlüssel zum Glück zum, ja, Glück oder ne? würdest ja, du es geht, ja, es geht ja darum, das eigene Leben okay. ist ja noch da es ja, geht darum, ja. sich selbst zu erlauben, dieses eigene glückliche Leben zu führen. Egal was was war. Das ist ein ganz großer Hauptschlüssel, ja. ne? Der Hauptschlüssel. Der ja. Hauptschlüssel ist Erlaubnis. Erlaubnis. Ich erlaube mir, glücklich zu sein.
0: Ja. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass natürlich gerade im, ähm, im ersten großen ne, Moment diese, diese Aussage, ich erlaube mir glücklich zu sein, vielleicht nicht sofort ankommt. Genau, das ist das
1: der, der Schlussschlüssel.
0: Keineren Schlüssel wären denn dann vielleicht
1: noch hilfreich aus deiner Sicht. Ja, also es fängt damit an, sag ja zum Schmerz, mhm. auf jeden Fall den, also ein Stück weit verdrängt jeder und das ist, ist auch gesund und ist auch wichtig. Das ist auch eine Fähigkeit und trotzdem sei mutig und stell dich deiner Trauer, stell dich dem Schmerz. Äh, dahinter, da liegen Geschenke dahinter verborgen. Ja. Also das ist alle, das Aller, Allerwichtigste. Und, und äh, Unterstützung, oder? Und der zweite Punkt: Du schaffst es bitte nicht alleine. Ja. Also, das, 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 das war es nämlich auch noch, was ich sagen wollte. Ich war mal bei meiner Tante zu Besuch und die hat so meditatives Tanzen gemacht. Und da gab es einen griechischen Tanz, der heißt Minusis. Mhm. Und äh, diese Schrittsymbolik, die ist so total schön, äh, dass man erst so Schritte vorwärts geht ja. und dann zwei Schritte nach hinten. Mhm. Einen Schritt vor. Mhm. Abschließen. Und dann wieder. Vorwärts, zwei Schritte zurück, ein Schritt vor, abschließen. Und das machen alle zusammen im Kreis. Das ist so wunder, wunder, wunderschön. Dann, ja, wie gesagt, und diese Verbindung, da fühlte ich mich aufgehoben. Das, das hatte ich verinnerlicht. Von damals noch und, ja sowas hilft. So diese, diese Rituale, dieses ähm, sich mit dem Größ größeren Ganzen zu verbinden, letztendlich.
0: Also Rituale schaffen, ja. und zum Suchen, ähm, sich das Leben auch zu erlauben und weiterzumachen und ähm, einfach auch einen Raum zu finden, in dem eine Bewegung, ob das jetzt Tanz ist oder vielleicht auch Malerei oder was auch immer es ist, ne? Bühne,
1: ja. Ja
0: also Schauspiel on stage, yeah. um, aber einen Raum zu finden, wo eine, wo eine Bewegung letztendlich auch irgendwie stattfindet, um, die natürlich mit jedem Schritt, ne, du hast es jetzt an diesem griechischen Tanz so schön beschrieben, mm. eben auch einfach ein neues Gefühl entsteht sich, ne, durch die Bewegung sich der Standpunkt verändert und damit im Endeffekt auch letztendlich diese diese ähm, Starre, die vielleicht sonst drohen könnte, ja, gerade beim Thema Trauer, einfach genau. auch ähm, entgegengewirkt genau. wird. Ja. Ne? So.
1: Also, also apropos Starre, also es ist so diese auf der einen, so wie dieses Güller und Charybdis. Auf hm. der einen Seite die Erstarrung und auf der anderen Seite das totale Zerfließen und dazwischen den Weg zu finden. Ja. Das ist die Aufgabe. Das ist die
0: Aufgabe. Das, finde ich, ist, ein, ist ein, so, so, ein, so ein wundervoller Satz jetzt gerade, so dazwischen, zwischen der Start und dem Fliesen den Weg zu finden. Almut, ähm, jetzt ist ja der Januar noch ein ganz besonderer Monat für dich und ähm, heißt jetzt auch für dich zwischen dem Erlebnis, Ereignis, ne, was jetzt sich wieder jährt ne, und dem neuen Jahr den Weg zu finden. Ja. Wie wird dir das ähm, gelingen? Welche, welche Ideen hast du, wie du diesen Weg dadurch jetzt
1: nehmen wirst? Also, ja, also, ich möchte mich öfter mit meinem Mann unterhalten und auch mit anderen Personen, die ihn gekannt haben. Hm. Und am 21. Januar hat meine Tochter Geburtstag. Januar, genau bei euch. <lacht> und, und am 30. ist dann der Todestag. Also, das ist halt so, wie es ist. Und ähm, ja dem allen Raum zu geben und ähm, ja, das so als das Leben zu sehen, Das dazwischen eben stattfindet.
0: Das ist schön, das Leben, das eben dazwischen stattfindet, ja? zwischen dem einen und dem anderen.
1: Mhm. Ja, und Vielleicht ist es auch so die Botschaft, die ich hier in die Welt tragen möchte, anders umzugehen mit Tod, mit Trauer, mit Sterben, mit Abschied, wenn ich wenn ich weiß, wie dünn die Wand ist zu dem zur Seelenwelt, dann kann ich die auch in meinem Alltag oder, oder immer, wenn ich möchte, kann ich mich damit verbinden. Ich muss da nicht zu irgendwelchen Medien gehen, sondern, sondern ich kann das selbst erzeugen und äh, lernen, damit umzugehen. Eigentlich sind wir alle spirituelle Wesen und äh, das ist so meine, meine Botschaft, meine Erkenntnis aus dem, was ich erlebt habe dass es eine Möglichkeit gibt, sich zu verbinden. Und, und die sollten wir auch viel, viel stärker nutzen.
0: Und diejenigen, die Unterstützung an der Stelle brauchen, die dürfen sich an dich gern wenden. Du packst ähm, nachher noch deine Kontaktdaten unter das Video. Genau. Ich wünsche dir einen, einen wundervollen Januar. Ich wünsche euch allen ein wundervolles Jahr das Leben, was dazwischen stattfindet, dass das grandios ist, ja, dass das sowohl als auch überall Bestand in diesem Leben hat. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Und ähm, ich bin gespannt, ähm, vielleicht gibt's, ergibt sich ja noch mal die Möglichkeit zu hören, wie dieser ähm, ja, Jahresbeginn sozusagen dann in das Jahr übergegangen ist und wie sich die Dinge für dich weiterentwickelt haben, für dich und deine Familie. Ich danke dir vielmals, Almut. Nochmal, es ist nicht selbstverständlich, dieses große Thema Trauer, dieses schwere Thema Trauer so offen und so ähm, gefühlvoll einfach auch zu transportieren. Aus meiner Erfahrung ist es genau aber auch das, was es bei solchen Themen auch braucht, eine Authentizität und einfach auch eine Berührung und, ähm, und eine Verbindung, die dadurch auch zwischen Menschen entsteht, die jetzt zugehört, zugehört zugeschaut haben, und die vielleicht in ähnlichen Situationen sind. Und wie gesagt, manchmal ist es eben vielleicht nicht der Verlust eines Menschen, der uns in solche traurigen Zustände versetzt, sondern unter Umständen eben die Enttäuschung, dass vielleicht die Klassenfahrt dieses Jahr ähm, verkürzt stattfinden wird. Oder dass sich ähm, Menschen die letzten zwei Jahre kaum persönlich viel miteinander treffen konnten. Ja, auch das sind Zustände, in denen diese Emotion Trauer darunter liegt und eben auch einfach gewürdigt werden muss. Und ich finde es schön, dass du diesen Weg so gegangen bist, dass ihr das gemacht habt, dass ihr all das gewürdigt habt und so bewusst mit diesem Thema Trauer umgegangen seid. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal. Ähm, lasst es euch gut gehen und... Halt mich auf dem Laufenden. Ich danke auch. Wir sehen und hören uns bis zum nächsten Mal. Ich sage tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen und bis zum nächsten Roher Talk. Tschüss.